0: Слова с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? А-а-а-а. Русское слово «иносказание» срисовано с греческого слова «аллегория». Такие слова называются кальками. «Иносказание» обозначает рассказ, короткий или длинный, некую историю, за которой скрывается иная, и более важная, и более обширная история. Откуда и первая часть слова «иносказание»? Разумеется, всякий понимает, что иносказанием является вообще каждое слово. Для слова «иным» является предмет или изображение, которое возникает за этим словом. Например, мы с вами сейчас смотрим на экран компьютера или телефона, и эти слова смотрим – экран, компьютер, телефон – не что иное, как иносказание действия, смотрения и предметов, пластиковых поверхностей, электронных механизмов, смысл которых оставался бы скрыт, если бы в нашем распоряжении не было соответствующих слов и насказаний. Есть такие слова, которые люди используют очень неохотно, потому что слова эти, по мнению многих, указывают на слишком мрачную реальность. Высказываться о ней прямо считается не совсем приличным и даже иногда опасным. Скажем, слов просто и безыскусно, говорящих о смерти, принято избегать. Замечательный писатель Леонид Генрихович Зорин рассказал своему другу и моему отцу Чингизу, когда им обоим было уже за 90, анекдот, который несколько десятилетий назад в нашей общей юности рассказал мне сын Леонида Генриховича Андрей. Итак, анекдот. Встречаются двое знакомцев. «Я слышал, вы похоронили отца. Да, он умер. А что я должен был сделать?» Как-то уже после начала войны в марте или апреле 2022 года мы с отцом говорили об иносказаниях, и отец снова рассказал мне этот анекдот, над которым мы в разное время от души посмеялись. И вот теперь из четверых остались двое младших. А о поминовании самой возможности делиться с привычным собеседником шутками фокус мысли смещается, ирония как бы тускнеет, и тебе вдруг открывается новый и утешительный смысл иносказаний. Поверх прежней иронической ноты. Давайте попробуем припомнить, как принято описывать смерть. Об умершем говорят, что тот скончался, завершил свой жизненный путь, покинул этот мир, ушел от нас, нас оставил, отошел в другой мир. Если человек умер молодым, о нем могут сказать, что его безвременно вырвали из наших рядов. Когда говорят о своих близких, то ведь и вправду вместо у меня умер отец, умерла мать моей жены, легче сказать, я похоронил отца, мы похоронили тещу. Покойника называют усопшим, говорят, что человек уснул вечным сном. У этого употребления, как от выстрела, есть отдача попросту спящим. Многие люди никогда не скажут, он спит, а всегда только отдыхает. Это иносказание суеверия. Нельзя сказать «садитесь», а только «присаживайтесь», потому что первое слово может вызвать посадку в тюрьму. Точно так же, как нельзя сказать «он спит», чтобы не накликать на товарища «вечный сон», то есть смерть. Есть и совсем впадающие в слабоумие суеверные, которые вместо «в последний раз» говорят «в крайний раз». Два табу на точное слово о сне и на точное слово о смерти выбивает из обихода уже не только прямое обозначение смерти или погребального обряда, но и попутное высказывание о совершенно, казалось бы, невинном действии здорового организма – о сне. Древние философы представляли иносказание как форму братства. Посмотрите на одно из самых древних и одновременно самых совершенных изображений этого братства. Краснофигурный кратер, расписанный греческим мастером Ефронием в VI веке до нашей эры представляет сцену переноса литийского царя Сарпидона в загробное царство. Руководит процедурой олимпийское божество Гермес, а исполняет его поручение сыновья богини ночи Никты и бога подземного царства Эреба. Близнецов этих зовут Гипнос слева и Танатос справа, сон и смерть. Их имена нацарапаны рядом с портретами. Несмотря на декоративную гармонию этого изображения близнецов, ему присущий скорбь, которую испытывает зритель, бесконечно удаленный во времени от запечатленного события. Всматриваясь в это изображение, я вспомнил, как умирала моя старая большая собака, которая не могла больше ни есть, ни пить. Пес мой лежал у меня на ногах, и приехавший ветеринар сказал, что сначала даст собаке снотворное, и только после того, как Алекс уснет, сделает последний смертельный Укол. Сорпедона у Ефрония гипнос подхватывает за ноги, а Танатус за плечи. От потери крови, а Ефрони нарисовал и ручьи из нескольких ран Литийского царя, Сорпедон быстро уснул и уже не почувствовал, как под надзором Гермеса этот временный сон превращается в вечный. А где поспать? У греков для спальни и кладбища было общее имя – Кеметирио. «Откуда итальянское, французское английское кладбище?» «А по-русски ведь на погости веселее лежать, чем на кладбище». «Успокоился? Упокоился. Вот и лежит. Покойник. Нашел вечный покой». Здесь в слове открывается опять-таки большое утешение для тех, кто остался после того, как кого-то, говоря языком казенных некрологов, вырвали из наших рядов потому что ведь где-то там в невидимом но соседнем пространстве кого-то ведут в общие покои с теми, кто оказался там раньше. И снова за словом в культурной традиции возникает поясняющий образ и жест. Например, в греческой мифологии это плавание владе Харона, а потом встреча и обязательное рукопожатие на том берегу. Грозный кербер, трехглавый пес Аида, воспринимается в быту просто как собака, охраняющая постоялый двор или спящая под кроватью в комнате, куда только что прибыл новый гость, новый постоялец. Длинный-предлинный список преданий, сумрачных и смешных, сопровождает на так называемом том свете и верующих, и агностиков, и атеистов. Это для нас Эмерек стал покойником, учит наш язык, а там-то новые покои и старые друзья и знакомые. Да, в этих представлениях много не только наивного, но и прямо смешного. Однако же есть целые вероучения, которые проповедуют не только безоблачную райскую жизнь с гуриями в придачу, но и настоящее воскресение, правда без уточнения, в каком именно состоянии эмерек, так сказать, вернется в строй. Вот почему слова «возрождение» и «воскресение» так часто и охотно применяются иносказательно. На фоне доброй традиции на сказания особенно заметны новейшие слова прикрытия человека ненавистнических практик, когда вместо умереть говорят «за двухсотиться, а покойников называют кличками из лагерного быта или похоронного бизнеса, жмуриками, например, так ведь даже умирать не захочешь, хотя и придется, конечно. И все же таких блатных и обесценивающих самую жизнь и насканий куда меньше, чем слов надежных, верных и суровых. В гомеровском языке есть слово, обозначающее действие, доводящее человека или какой-то его отдельный орган до изнурения, до изнеможения. Само это слово «изнемогаю» – калька греческого «эканно». А тот, кто в конец изнемог, кто не может больше жить, и называется отмучившимся, отстрадавшим, в конец изнемогшим. Тут все понятно. Человеку пора на покой, отдохнуть, на пенсию или упокоиться – да и насказательно. Но насказания бывают и полезными, и утешительными, особенно когда есть что вспомнить, над чем всплакнуть, а над чем и посмеяться. Пусть и сквозь слезы. Психия владеет нашим языком.